0: pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Brimbeuf. Sarah a 30 ans, elle est avocate et responsable de plaidoyer flux financiers licites et grande corruption au sein de l'ONG Transparency International France. J'ai rencontré Sarah pour la première fois en 2016, lorsqu'elle effectuait son stage au sein de l'association Sherpa. Nos chemins se sont recroisés quelques années plus tard, en septembre 2019, lors d'une conférence à Berlin. Sarah est dynamique et passionnée par ce qu'elle fait. Alors lorsque j'ai commencé à réfléchir à mes invités pour le podcast, c'est tout naturellement elle que j'ai pensé. Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai fait mon baptême du feu avec ce tout premier enregistrement, enregistrement que nous avons fait en avril 2021 en ligne. Un grand merci à elle pour sa confiance. Avec Sarah, nous avons parlé de bien mal acquis. Vous savez, c'est bien acheté en France par les élites et dirigeants étrangers, comme des châteaux, des villas ou encore des voitures de luxe avec de l'argent public détourné, mais aussi avec de l'argent de la corruption. En fait, tout a commencé en 2007. Antoine Dulin et Jean Merkert publient un rapport sur le patrimoine de dirigeants étrangers dissimulés sur le sol français. Ce rapport est le point de départ des affaires de bien mal acquis. 14 ans plus tard, que de chemin parcouru. Avec des condamnations, plusieurs plaintes, une trentaine de personnalités faisant l'objet d'enquête et un projet de loi en discussion au Parlement. Projet de loi qui a d'ailleurs fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs ce 24 juin 2021. Ce projet de loi vise à permettre la restitution de ces biens mal acquis aux populations victimes. Mais je ne vous en dis pas plus. Et avant de vous laisser écouter cet épisode passionnant avec Sarah, je voudrais prendre un instant pour saluer le travail réalisé par les juristes qui se sont succédés au fil des années au sein des associations Sherpa et Transparency International France. Sans elles, parce que oui, ce sont toutes des femmes, les victoires obtenues aujourd'hui n'auraient pas été possibles. Pour l'association Sherpa, je voudrais citer Maude perdriel vessière Sophia Lagdar, et j'ai moi-même apporté ma pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, ce sont Laura Rousseau et Chanaise Mansou. Du côté de Transparency International France, Marina Young, Lorraine Bounot, et bien sûr, Sarah Brimboeuf. Bonne écoute Bonjour Sarah Brimboeuf, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Depuis novembre 2018, tu travailles pour l'ONG Transparency International France. Tu es responsable de plaidoyer, flux financiers licites et grande corruption. Alors très rapidement, les flux financiers licites regroupent la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment. Quant à la grande corruption, on pourrait la définir comme de la corruption à haut niveau, c'est-à-dire de la corruption qui implique de hauts fonctionnaires comme des ministres ou bien des présidents. Et tu es également avocate. Alors avant de revenir sur ce que tu fais à Transparency International France, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets. J'ai notamment vu que tu avais un master en droit qui semble plutôt être du droit des affaires et a priori, avec ce type de master, on se dirige plutôt à travailler pour des entreprises ou bien des cabinets d'avocats et pas vraiment en ONG. Alors pourquoi
1: cette voie Pourquoi avoir choisi de travailler en ONG Bonjour Sophie, alors donc j'ai un master en droit international et droit international économique, donc préciser c'est plutôt, donc euh, c'est pas vraiment droit des affaires, c'est plutôt le droit des relations économiques, euh, donc des relations commerciales par exemple avec euh, l'OMC, le rôle de l'Organisation Mondiale de Commerce, également tous les arbitrages entre états euh, et investisseurs, et j'étais vraiment très intéressée en fait à comprendre euh, comment s'organiser ces relations euh, qui interviennent dans un cadre globalisé, qui interviennent dans un cadre très libre où euh, on souhaite que les échanges soient les plus, euh, les plus poussé et je souhaitais que savoir quel était le rôle du droit du droit international du droit euh, des organisations internationales et des droits euh, nationaux et ce qui m'a intéressé euh, euh, ce qui m'a poussé vers cette voie associative c'est et euh, eh bien euh, comprendre également comment euh, les autres acteurs euh, les, les citoyens les populations euh, les ONG et euh, eh bien euh, intervenaient dans son dans ce schéma dans ce schéma qui est quand même plutôt euh, un petit peu euh, où en fait émergent notamment bah, les grandes entreprises et les États et euh, donc en au, fier, enfin, au fur et à mesure de mes cours, des recherches, euh, je suis tombée sur euh, plusieurs travaux euh, de différentes ONG en France, et à l'étranger, et notamment Sherpa, euh, qui est une ONG de juristes et d'avocats, euh, et donc dans laquelle je suis rentrée notamment, qui lutte contre la criminalité économique, euh, qui travaille plutôt à réparer, disons, le préjudice euh, causé par euh, les acteurs économiques au quotidien. Et, et c'est vraiment ça qui m'a, en fait, mis le pied un petit peu dans, dans, le, monde, dans le monde des ONG, puisque après Sherpa, eh bien, je suis rentrée en stage également à Transparency, en parallèle de mes études à l'école du barreau et euh, finalement j'ai tellement aimé ce que je faisais que, que j'ai préféré rester dans, 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 ce, dans ce milieu
0: D'ailleurs, puisque tu parlais de, de Sherpa, euh, à Sherpa, donc, tu travaillais sur plutôt la responsabilité des multinationales, euh, notamment à voir comment les rendre responsables pour leurs atteintes aux droits humains ou à l'environnement dans le cadre de leurs activités à l'étranger. Donc, On pourrait se dire de prime abord que ce poste-là, euh, sur euh, les droits humains, l'environnement, n'est pas forcément en lien avec ce que tu fais actuellement à Transparency International sur la corruption, mais pour moi, il y a un lien évident. Enfin, corruption, droits humains, environnement, forment un tout, Et, j'imagine que tu as dû voir ces, cette question-là de la corruption peut-être dans, dans les dossiers que, sur lesquels tu as pu travailler. Donc, je voulais savoir si c'est ça aussi peut-être qui t'a amené à, tra à travailler avec Transparency International et à travailler sur ces questions de corruption.
1: Euh, alors, c'est vrai qu'au tout, au tout début, en fait, quand je suis tombée sur l'offre de stage de Transparency, euh, moi, j'ai pas eu de formation en droit pénal des affaires, par exemple, qui est un petit peu la porte d'entrée classique pour euh, rentrer sur ces sujets. Euh, donc, j'ai vraiment plutôt une, voilà, une formation... Euh, internationaliste avec euh, une spécialité sur les relations économiques, j'étais très intéressée par la question des droits de l'homme, des droits environnementaux, et donc je suis rentrée un petit peu par hasard sur la question de la corruption. Et en effet, comme tu dis, ça forme un tout puisque eh bien euh, on voit en fait que la corruption, les détournements de fonds publics, euh, la captation de la décision publique par des acteurs qui devraient normalement répondre à l'intérêt général mais qui finalement le détournent à des intérêts privés, bah, ça empêche, euh, euh, ça empêche la réalisation et eh bien d'objectifs euh, environnementaux, ça, ça aboutit à des violations de droits humains donc c'est vrai que tout forme un tout, et je vois au, tous les jours, en fait, euh, dans le cadre de ma pratique, euh, qu'on ne peut plus continuer eh bien, à traiter ces deux questions en silo. D'un côté, euh, la lutte contre la corruption euh, qui avance bien, on a fait d'énormes pas de géants euh, ces 15-20 dernières années, les droits de l'homme qui sont un petit peu plus tâtonnants, euh, et, et les, les deux sont, sont encore, et l'environnement également, les trois, Enfin ces, ces questions sont encore trop traitées différemment par des acteurs qui, qui se parlent peu, ça change, mais... Mais, mais c'est vrai que voilà, en effet, ça forme un tout et j'aimerais dans ma pratique eh bien, contribuer également à, à faire que ces sujets continuent à dialoguer.
0: Bah D'ailleurs, ça va peut-être me donner une idée pour un prochain épisode, peut-être avoir euh, comme intervenant euh, quelqu'un euh, qui travaille sur les questions de droits humains, une autre sur environnement et corruption pour avoir un dialogue et pour euh, casser complètement euh, ces silos. Je te rejoins euh, tout à fait, euh, ce fonctionnement en silo. Euh, n'est pas forcément à l'avantage pour pouvoir lutter contre la corruption, protéger les droits humains et protéger l'environnement. Alors, on, parlait, on a parlé plusieurs fois de Transparency International France, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas l'association. Est-ce que tu peux nous la présenter
1: Alors oui, donc Transparency International France, c'est la section française de Transparency, de Transparency International, pour le dire avec l'accent. Donc C'est un, un mouvement global qui lutte contre la corruption, qui est présent dans, dans une centaine de pays. Euh, dont le, le siège, disons, est à Berlin, euh, qui existe depuis maintenant bientôt 30 ans euh, et qui euh, lutte bien euh, contre la corruption dans le secteur public. Donc la corruption, par exemple, euh, eh bien des fonctionnaires qui prélèvent des pots de vin euh, pour euh, mener euh, leurs fonctions qui devraient normalement mener euh, sans contrepartie. Et également contre la corruption dans le secteur privé, donc c'est-à-dire euh, lorsque les acteurs euh, privés, les entreprises, eh bien euh, versent des pots de vin euh, pour euh, obtenir, par exemple, des parts de marché gagner des appels d'offres, etc. Et, et donc, les, les deux, euh, ça fonctionne donc ce, sur ces deux piliers publics et, privés, et Évidemment, les relations, euh, euh, voilà, les, les deux parties euh, travaillent main dans la main, euh, puisque ce sont les deux faces finalement d'une même médaille euh, qui est la lutte contre la corruption de manière générale.
0: Et à Transparency International France, est-ce que vous travaillez sur des sujets euh, spécifiques ou euh, vraiment c ce, ces deux thèmes-là, corruption
1: publique et corruption privée alors on est également organisé hein, sur ce même schéma, euh, donc, euh, voilà, j'ai une collègue qui travaille exclusivement sur euh, la transparence de la vie publique, donc c'est par exemple la transparence des comptes de campagne, que les candidats soient au même sur le même pied d'égalité, qu'il y ait vraiment une transparence dans ce qui est dépensé contre les campagne, ce qui est très important parce qu'on connaît les liens entre les moyens mis euh, dans le lesquels une campagne, que ce soit pour une régionale ou une présidentielle, et, euh, et les succès euh, les succès dans le cadre de ces élections. Et il euh, y a la partie eh bien plus euh, domaine privé, flux financier illicite. Donc, c'est la partie sur laquelle je travaille. Toutes les deux parties sont vraiment euh, euh, dialogue sont pas du tout étanches puisque euh, moi, je travaille sur, par exemple, des détournements de fonds publics à l'étranger euh, qui euh, est cet argent qui arrive en France, donc là on est avec des personnes publiques qui sont des euh, acteurs de cette infraction, euh, mais ça a fait intervenir une myriade d'acteurs qui sont eux du domaine privé. Donc par exemple ce sont des agents immobiliers, des, des avocats, des notaires, euh, donc voilà, donc c'est pas étanche, euh, ça dialogue beaucoup, mais on reste quand même avec cette casquette un petit peu plus euh, public privé également, euh, également à Transparency France. Alors, tout à l'heure, je
0: le disais, donc tu es responsable de plaidoyer flux financier ici, tes grandes corruptions. Alors, je suis pas certaine que tout le monde sache vraiment ce qui se cache derrière le mot plaidoyer. Euh, je dois avouer que d'ailleurs, avant de travailler en ONG, je ne savais pas non plus ce que faire du plaidoyer voulait dire.
1: Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le plaidoyer oui, moi non plus, quand je suis arrivée, je me souviens très bien que c'était une de mes questions lors de mon entretien à Sherpa, voilà, je voulais vraiment qu'on précise aussi ce que c'était le plaidoyer. Donc en fait, le plaidoyer, eh bien, c'est du lobbying, c'est-à-dire, euh, c'est un mot qui, c'est un peu un gros mot, c'est un mot qui fait un peu peur, mais finalement, c'est quelque chose qui est sain, c'est euh, défendre auprès des décideurs publics, donc que ce soit les parlementaires, les députés ou les sénateurs, euh, les cabinets ministériels, l'administration euh, ou des agences, euh, des agences telles que l'AFD par exemple. Donc c'est en fait défendre une position, euh, pousser pour que par exemple la loi euh, s'améliore sur euh, tel tel point, euh, démontrer qu'il existe des failles et euh, proposer des recommandations pour que eh bien euh, euh, des réformes soient adoptées en ce sens. Donc euh, et c'est ça existe dans tout tous les domaines que ça soit euh, bien environnemental euh, avec par exemple des ONG comme Greenpeace ou les amis de la Terre, que ça soit euh, dans la santé, euh, euh, bah, dans la corruption avec Transparency, euh, avec Sherpa et avec également Anticor. C'est euh, voilà, ça couvre tous les domaines mais c'est du lobbying pour le enfin, voilà, le dire tout simplement.
0: Pour que ce soit peut-être un peu plus euh, euh, concret, si je dis 24 heures dans la vie de Sarah Brimbeuf comme responsable de plaidoyer, ça donne quoi
1: <rire> Alors, euh, donc ça donne... Euh, bon, alors, je vais parler euh, d'une période euh, sans pandémie parce que sinon, on est beaucoup finalement au téléphone et devant l'ordinateur, mais donc ça donne... Euh, Beaucoup de rendez-vous finalement et eh bien au Parlement, donc à l'Assemblée nationale au Sénat, rencontres avec des conseillers ministériels, avec l'administration aussi, donc c'est-à-dire euh, tout, tous les fonctionnaires en fait qui travaillent euh, à la création et à la mise en œuvre eh bien de la norme. Également euh, des rencontres, des dialogues réguliers, des réunions avec les ONG avec lesquelles on travaille puisqu'on travaille finalement main dans la main lorsqu'on a les mêmes recommandations. Ou en tout cas, les mêmes objectifs, eh bien, il y a une coordination, euh, on se tient au courant. Donc il y a ces réunions avec euh, les partenaires de la société civile euh, en France et à l'étranger. Il y a également dans mon poste et ça c'est un petit peu différent de d'autres de, d'autres organisations. Il y a une partie contentieux stratégique. Donc le contentieux stratégique en fait c'est déclencher des actions en justice au service du plaidoyer. Donc par exemple pour eh bien dénoncer voilà dénoncer une faille juridique grâce à l'action judiciaire. Par exemple pour entraîner la condamnation d'un acteur public ou privé ou lorsque par exemple cette action échoue montrer et eh bien que le droit ne permet pas d'obliger telle ou telle faille. Et donc, dans ce cadre, je travaille beaucoup aussi avec des cabinets d'avocats qui travaillent à nos côtés euh, souvent en pro bono. Donc, c'est-à-dire, euh, ils, euh, voilà, ils mettent au service leur, leur expertise, leurs compétences gratuitement au service euh, de, de l'affaire, au service de l'ONG qui porte l'affaire. Et il y a également du travail de recherche puisqu'on euh, est quand même dans un dans des questions qui sont complexes, qui, euh, qui évoluent beaucoup. Et donc, il y a tout un travail eh d'actualisation, de recherche, d'écriture aussi, pour, euh, bah, pour euh, réactualiser les, les recommandations de l'association, sa position. Donc voilà, c'est un, un embriglio de, de, de plusieurs activités qui font des journées euh, quand même assez bien remplies. Oui,
0: ça a l'air. En tout cas, c'est très riche. Ça, ça montre la variété des activités que tu peux mener dans le cadre du plaidoyer. C'est super que tu es illustré comme ça. Je pense que ça rend la chose beaucoup plus concrète. Je voudrais peut-être revenir un petit peu sur ce que tu disais. Tu as parlé de contentieux stratégiques. Je trouvais ça très intéressant. Et tu disais que le contentieux, voilà, pouvait servir le plaidoyer et mettre en évidence les failles par rapport au droit. Je voudrais voir si tu as un, un exemple, peut-être une victoire, voilà, quelque chose qui a amené à un changement à la suite d'un contentieux.
1: Oui, alors donc c'est donc c'est une victoire qui est, qui est assez connue en tout cas dans, dans le milieu. C'est euh, la condamnation en hein, 2017 et eh bien de vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Ngueng, qui a été condamné donc en 2017 par un tribunal correctionnel euh, à Paris et cette condamnation a été confirmée en appel en 2020. Pour rappeler très brièvement, euh, en fait euh, cette condamnation elle arrive au bout, euh, enfin, pas au bout puisqu'il s'est pourvu en cassation, mais elle intervient dans le cadre d'un je peux parler d'une odyssée judiciaire puisque ça a été commencé en 2007 par plusieurs associations françaises des citoyens également qui visait en fait à dénoncer euh, les pratiques qui étaient tolérées depuis des années en France les pratiques eh bien de détournement de fonds publics de corruption à l'étranger dans des pays africains mais pas que euh, par des dirigeants par leur entourage donc par une élite et qui visait à dénoncer eh bien euh, le blanchiment de tout cet argent en France notamment mais également en Europe euh, donc euh, finalement en fait qui visait à à dénoncer euh, l'achat et bien de tels particuliers de voitures de luxe, de villas sur la Côte d'Azur avec l'argent de la corruption euh, dans des pays où euh, où euh, la population vit euh, pour beaucoup sous le seuil de la pauvreté. Et donc cette condamnation en 2017, elle est euh, c'est vraiment une victoire. Euh, elle était alors moi j'étais pas là au début des des, des, des plaintes. J'étais encore sur euh, j'étais encore au lycée, mais je sais qu'on a étudié beaucoup ces, ces, cette, cette affaire sur les bancs de la fac. Et, et je crois vraiment qu'il qu y a qu'il est maintenant bientôt 15 ans, ça paraissait inimaginable d'avoir une condamnation d'un chef d'État encore en exercice de vraiment avoir ce coup préjudiciaire sur des pratiques qui paraissaient en fait presque normales les, les premières plaintes ont été classées sans suite les ONG ont dû se battre pour déjà se voir reconnaître le droit de, de porter plainte le droit de porter cette affaire en justice d'avoir ce qu'on appelle un intérêt à, à agir euh, les enquêtes ont duré plus de dix ans elles continuent un, un, un dossier énorme qui a des ramifications dans plusieurs pays donc pour beaucoup de pays eh bien, on est encore en cours d'enquête instruction, mais cette première condamnation, ça a été vraiment, euh, voilà, a été vraiment une victoire euh, qui a dépassé les frontières de la France, on est, je crois qu'on est le premier pays à avoir prononcé une condamnation pour de telles pratiques pour un chef d'État qui, je le rappelle, est encore en exercice, ou euh, en tout cas un haut dirigeant encore en exercice, donc c'était vraiment euh, une réussite confirmée en appel, on attend encore, voilà, il s'est du en cassation, donc on attend la décision de la Cour de cassation euh, pour bientôt, ça devrait être en 2021, mais je crois que pour la communauté de l'anticorruption, ça a été vraiment une réussite, une, une première victoire.
0: Oui, tout à fait, c'est une première victoire et je suis certaine que ce ne sera pas la dernière, on en aura bien d'autres. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un certain nombre d'affaires similaires qui sont en cours. On a une trentaine de personnalités qui sont visées par des enquêtes. Outre la Guinée équatoriale, il y a le Congo, le Gabon, l'Ouzbékistan, la Syrie, Djibouti, Tunisie ou encore l'Égypte. Souvent, ces affaires sont désignées sous le terme de bien mal Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'origine de ce terme et pourquoi on appelle ces affaires bien mal
1: oui, alors c'est une affaire qui est, euh, voilà, c'est une affaire qui est très intéressante euh, qui en fait a révolutionné disons un peu la, la lutte contre la corruption en France dans ce domaine. Donc bien mal acquis, en fait, ça vient d'un rapport qui a été publié en 2007 par le Comité contre la faim et le développement, donc le CCFD-Terre Solidaire. C'est un rapport euh, très détaillé en fait qui faisait un petit peu la liste euh, eh bien des biens soupçonné d'être mal acquis, donc des biens achetés en fait avec l'argent du détournement de fonds publics, l'argent de la corruption, par des dirigeants euh, étrangers en France. Et euh, ce rapport euh, donc a été publié en 2007 et s'appelait bien mal acquis, profite trop souvent. Et donc finalement en fait le, le titre a lancé l'expression. Aujourd'hui on parle de bien mal acquis euh, pour ces types de biens. Donc c'est bien euh, souvent des biens immobiliers, mais pas que. Ça peut être des comptes bancaires aussi. Euh, voilà des des objets d'art, des biens mobiliers, des voitures de luxe comme je disais. Et on parle de bien mal acquis et ça a dépassé le simple lexique des organisations. Euh, gouvernementale puisque euh, euh, les parlementaires l'utilisent euh, ça s'utilise enfin le terme est également utilisé à l'étranger et, euh, et voilà il est vraiment rentré dans le jargon même si euh, il n'est voilà, il, il pas enfin il n'a pas de, de sens juridique il n'existe pas dans le code pénal et donc voilà donc c'est ce rapport qui a lancé euh, cette, cette expérience cette aventure judiciaire parce qu'on peut parler d'aventure euh, vu toutes les péripéties euh, qu'il y a eu voilà pour l'origine du terme
0: ce qui serait intéressant de savoir aussi c'est pourquoi est-ce que c'est important qu'on s'intéresse à cette question en France On pourrait dire, si je joue l'avocat la, du diable, hein, voilà, euh, bon, ok, euh, c'est des, des élites à l'étranger, euh, ils ont acheté un château, ou euh, ils ont 10 voitures de luxe, mais bon, euh, nous, ça ne nous impacte pas en France. Donc, pourquoi est-ce que c'est important qu'on s'intéresse à cette question, qu'on enquête, qu'on lance des poursuites et qu'on ait des
1: condamnations alors euh, oui, c'est vrai que c'est une excellente question et c'est exactement euh, finalement ce, qu ce que les, enfin c'est exactement les critiques auxquelles on fait face, euh, les, les ONG, les avocats qui se sont lancés dans cette affaire. Donc en fait c'est extrêmement important, même si en effet elles, ces affaires elles ont la particularité finalement et eh bien euh, de, de porter sur euh, des faits délictueux qui ont eu lieu à l'origine souvent à des milliers de kilomètres de la France, entre des acteurs qui ne sont pas français. Donc finalement on pourrait se dire en effet, euh, la, la justice française n'a pas à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Le seul lien avec la France, c'est que l'argent euh, euh, sale, si je peux l'appeler comme ça, eh bien, il a atterri en France et il a servi à, à acquérir des biens immobiliers, à financer eh bien des intermédiaires qui ont permis l'inquisition de ces biens, donc les agents immobiliers par exemple, certains avocats qui, qui ont conseillé des placements, certains notaires, etc. Euh, c'est primordial que la France, eh bien, euh, ait cessé de fermer les yeux sur ces pratiques, et cessé cette tolérance, puisqu'il y, y a 15 ans, euh, voilà, euh, les plaintes étaient classées sans suite, c'est-à-dire si que... Le ministère public, le procureur, refusait d'ouvrir de, de, l'enquête, refusait finalement de déclencher l'action publique pour ces affaires. C'est primordial puisque la France euh, eh bien, euh, est partie à des conventions internationales qui luttent contre la corruption. Euh, elle impose à ses entreprises, par exemple, des obligations anticorruption qui sont très strictes. C'est vraiment, ça c'est encore une avancée hein, qu'on qu souligne. Mais on ne peut pas, euh, d'un côté, euh, eh bien, avoir un, un, un cadre anticorruption euh, strict, pousser et de l'autre côté accueillir l'argent, l'argent sale sur les toits ça n'a pas de sens, ça, ça dilue le message et euh et ça contribue finalement à, à faire vivre une certaine impunité, euh, c'est voilà, la France peut pas être le, le territoire d'accueil des ces argent sales pour la simple et bonne raison puisque, eh bien, c'est c'est ça, ça, complètement antinomique avec le reste de ses engagements, et au contraire ça affaiblit ses engagements, nous on parle beaucoup avec des entreprises également, c une des particularités de Transparency International, c'est de travailler aussi avec ceux qui sont confrontés bien, sur le terrain à la corruption, et les entreprises le sont et beaucoup nous disent, euh, voilà dans, dans, dans certains pays, on, nous on on s'astreint à, à des règles très strictes, donc on perd des appels d'offres parce que d'autres pays bah, sont beaucoup moins regardants. Euh, c'est complètement injuste, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, une des premières choses, déjà, c'est pas accueillir l'argent sale euh, qui a été obtenu dans ce cas, dans l'argent voilà, des copains. de euh, voilà C'est être euh, cohérent avec, avec le reste de ces, de ces, de ces engagements.
0: Non, je trouve ça super, comme tu, tu l'expliques, tu montres bien le lien entre la corruption qui peut se passer à l'étranger, dans un pays par exemple en Afrique ou en Asie, et comment en fait cette corruption là peut avoir un lien avec la France. Je pense que ça, ça permet de bien visualiser l'importance pour la France d'avoir ce rôle de dire non, pour reprendre le terme que tu disais, non à l'argent sale. Et on voit aussi, tu le, tu le montres très bien, que ces 15 dernières années, il y a eu une avancée assez importante, extraordinaire. Je me suis du coup posé la question, si la France était toujours un refuge pour cet argent détourné par les élites étrangères Ou si finalement, ça y est, euh, la France avait ouvert les yeux et c'était terminé et du coup, euh, on n'a plus vraiment euh, d'investissement euh, immobilier, de comptes bancaires, de voitures de luxe, d'avions, avions euh, avion de luxe, voilà, qui se trouvent en France euh, Et est-ce que tu vois un changement peut-être vers d'autres pays qui seraient devenus les refuges de cet argent détourné
1: alors, je pense qu'il y a eu un, un changement. Je pense vraiment euh, voilà, ces condamnations euh, ont montré eh bien, que ces pratiques ne resteraient pas impunies. Donc, je pense que certaines élites pourraient y réfléchir à plusieurs fois avant eh bien d'investir en France ou en Europe parce que ça change aussi ailleurs. Toutefois, il faut quand même préciser en fait que Faire la liste de ces biens, remonter, suivre l'argent, remonter à l'origine, remonter au fait délictueux et eh bien qui est un petit peu le point de départ de, de, de toutes ces affaires, c'est extrêmement complexe, c'est très long. Ce travail d'identification, il est, euh, c'est un travail de fourmi euh, qui est mené finalement avec peu de ressources. On revient toujours un peu à cette euh, cette litanie, mais c'est vrai que pour des enquêtes efficaces, il faut des ressources, il faut des moyens d'enquête, il faut des moyens financiers, des moyens humains. Euh, on avance un petit peu à petits pas et donc il y a un changement, mais je pense que la France continue à accueillir beaucoup de ces biens. Mal acquis euh, néanmoins il faut préciser comme, comme tu le disais tout à l'heure il y a personnes une trentaine de personnalités visées par les enquêtes euh, les derniers chiffres c'est euh, plus de 20 euh, 20 instructions distinctes bien 20 enquêtes distinctes qui ont été menées sur des affaires de ce type donc ça avance néanmoins oui il y a encore euh, il y a encore du travail même si euh, on a de plus en plus d'outils euh, qui permettent et euh, eh bien de faciliter ce travail d'identification on, on peut maintenant euh... non parce qu'il faut préciser en fait que voilà c'est les biens n'appartiennent pas directement à ces personnes, à ces, à ces hauts dirigeants, à leur, à leur famille. Euh, ces personnes, elles cachent leur identité derrière bien une myriade de sociétés qu'on appelle des sociétés écrans en fait, qui n'existent que pour faire écran, que pour cacher l'identité euh, réelle. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. En fait, il suffit pas, par exemple, de consulter de cadastre et dire ah c'est Monsieur euh, X qui est propriétaire de cet euh, immeuble. C'est euh, donc c'est des travaux qui se prennent beaucoup de temps. où euh, on voit le rôle de la société civile puisque c'est elle avec le rapport. Euh, du CCFD en 2007 qui, bien, qui avait lancé, qui avait fait ce travail d'identification. Aujourd'hui, ça va plus vite, néanmoins, il y a encore beaucoup de travail et il faut savoir aussi que plus les pays comme la France eh bien renforcent leur cadre juridique, euh, luttent contre ces pratiques, condamnent eh bien, les, ces acteurs qui, euh, bah, qui sont toujours à, à la tête d'une fortune euh, amassé illégalement, il n'hésite pas à la placer ailleurs, dans des, dans des juridictions, dans des pays beaucoup moins regardants. C'est pour ça que c'est un, un combat qui ne peut pas se faire juste au niveau national, c'est nécessaire d'avoir une coopération, d'avoir un mouvement euh, déjà au sein de l'Europe, mais également au plus large, pour euh, cette transparence et pour, euh, finalement, cette lutte contre l'argent sale, cette lutte contre le blanchiment, puisque c'est ce que c'est, c'est du blanchiment.
0: Tout à fait. Ben, en, en Nouvelle Terre d'Asie, j'ai vu euh, Dubaï, par exemple, où euh, il y a pas mal euh, de biens mal à Dubaï. Et puis, une tendance intéressante, c'est un rapport euh, qui a été publié par euh, une ONG américaine qui s'appelle The Century, et qui montre qu'au euh, sein même du continent africain, euh, il y a certains pays, euh, notamment le Kenya, qui euh, deviennent des refuges euh, pour les biens mal acquis. Donc on voit des dirigeants, des élites politiques d'autres pays, par exemple de, de certains pays en Afrique centrale, qui, avec l'argent détourné, en fait, achètent, font construire de superbes maisons au Kenya. Donc c'est intéressant de, de voir l'évolution, comment en fait ces acteurs s'adaptent en fonction de, de ce qui peut être fait. En France, il y a des enquêtes, c'est peut-être plus intéressant d'être en France. Allons voir ailleurs. Et donc cette coopération internationale, elle est vraiment cruciale. Il y a quelque chose que tu, euh, tu disais aussi qui, euh, qui m'interpelle ou en tout cas que je trouve hyper intéressant c'est ce travail fantastique qui a été fait par les organisations de la société civile tu disais c'est un travail euh, long fastidieux compliqué de montrer euh, de faire le lien entre un détournement à l'étranger et un bien euh, qui, euh, qui a été acheté euh, en France est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur la manière dont euh, les ONG dont Transparency International ont mené l'enquête et ont permis de mettre en évidence
1: ces, ces pratiques Oui, donc, donc les choses ont beaucoup changé en, en 15 ans. Euh, C'est vrai qu'en 2007, eh bien, le CCFD s'était euh, fondé sur des sources ouvertes, donc des articles de presse, euh, des comptes rendus euh, de quête parlementaires euh, à l'étranger, donc aux États-Unis par exemple. Sur, euh, voilà, il y avait tout un, un, un regroupement de toutes ces, de toutes ces sources euh, qui a donné ce rapport euh, ce rapport très détaillé. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a plus d'outils. On a, par exemple, euh, sous l'impulsion de l'Union européenne, euh, il y a maintenant l'obligation pour les pays membres de l'Union européenne et eh bien de, de créer des registres qui centralisent les données sur les propriétaires réels, c'est-à-dire sur les personnes physiques qui sont propriétaires de sociétés établies au sein de l'Union européenne. Et donc ça, ça permet et eh bien normalement, quand ça marche, euh, de casser un peu cette chaîne de société écran et de savoir qui finalement est derrière les dix sociétés qui euh, sont propriétaires de telle entreprise. Ou de tels biens immobiliers ou de, de telles structures juridiques. Donc aujourd'hui, normalement, en fait, dans un monde idéal, en croisant les registres, par exemple, en prenant. Euh, ah oui, il faut aussi préciser que ces registres, sous euh, selon une obligation également européenne, ces registres on, doivent être accessibles au public. Donc c'est pas le cas dans beaucoup de pays euh, de l'Union européenne. C'est même pas le cas dans la majorité. La France normalement devrait rendre son registre public dans les prochaines semaines. Donc on, on espère, euh, voilà, on attend avec impatience de voir à quoi il ressemblera. Mais normalement, voilà, dans un monde idéal, croiser les registres euh, devrait permettre et eh bien d'identifier plus facilement. Néanmoins, euh, c'est comme je disais, ce sont des, ce sont des travaux d'identification complexes. Donc euh, souvent, les registres sont incomplets parce que, eh bien, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les ressources euh, mises par les États pour faire ce travail de vérification. Il n'y a pas assez de fonctionnaires ou, euh, ou de greffiers qui, qui ont les moyens de vérifier, eh bien, que euh, telle information, elle est vraiment véridique, elle est, elle est exacte. Euh, les registres sont souvent incomplets. Et dès qu'on a un, un élément international hors Union européenne, par exemple, ça. peut... Tout faire, ça peut tout faire tomber, donc ça reste très très compliqué, il faut encore beaucoup de ressources mais je pense qu'on avance dans la bonne direction, il y a 10 ans euh, voilà, ces registres n'existaient pas euh, dans la majorité, et ils étaient encore moins publics lorsqu'ils existaient et on voit que, euh, par exemple, les dernières enquêtes, telles que l'enquête OpenLux donc en fait c'est une enquête de journalistes d'investigation qui s'est basée sur le registre euh, des bénéficiaires effectifs au Luxembourg qui ont analysé toutes ces données et eh bien ça permet euh, bah voilà d'avoir de, des révélations qui sont quand même euh, très très précieuses. Ils ont notamment euh, identifié plusieurs bien mal acquis euh, en Europe et en France sur la base de ces seules données, donc qui sont publiques. Ce sont des avancées. Plus que des avancées, même,
0: ça, ça montre l'intérêt de ces, de ces registres, de la transparence, de l'accès à l'information. Euh, C'est même très positif. Ça, ça donne de l'espoir, en fait, pour lutter contre l'impunité. On voit aussi qu'avec euh, les enquêtes menées par le Consortium International d'Investigation, ICIG, de journalistes d'investigation, tout ce qui est sorti ces dernières années, il y a aussi énormément de données euh, disponibles. Donc, certainement, en croisant, si quelqu'un, euh, je sais pas, admettons, euh, des ONG... Euh, dans des pays, euh, je ne sais pas, en Afrique, euh, en Amérique latine, en Asie, voudrait mener l'enquête, ce serait possible grâce à euh, ces données ouvertes, à ces registres, à ces enquêtes, il y aurait peut-être moyen de pouvoir euh, faire, euh, faire des liens. Alors, ce ne sera bien évidemment euh, pas simple, ça va prendre du temps, mais en tout cas, euh, on a cette possibilité-là. Tout à l'heure, tu le disais, il y a un signe positif, ultra-encourageant, encou c'est cette euh, condamnation euh, de Obiang, vice président de la Guinée équatoriale, donc condamnation confirmée en appel, tu l'as rappelé, il, il s'est pourvu en, en cassation, mais c'est quand même déjà historique. On a également euh, Rifat al-Assad, qui est l'oncle de Bachar al-Assad, qui a été aussi euh, condamné en, en première instance en 2020, il fait euh, appel. Mais dans les deux cas, euh, ce qu'on remarque, c'est que euh, des millions d'euros ont été confisqués. Dans le cas d'Obiang, c'est 150 millions d'euros. Dans le cas de Rifat al-Assad, c'est 90 millions d'euros. C'est énorme, ça fait à peu près 240 millions d'euros qui sont saisis et qui sont confisqués. C'est énorme.
1: Qu'est-ce qu'on fait de ces sommes d'argent oui, non, non, t'as raison de le dire, c'est vraiment énorme pour la Guinée équatoriale. Les 150 millions d'euros confisqués, et euh, eh bien, selon un, un rapport de Human Rights Watch, euh, c'est plus que le budget de le, le budget pour la santé euh, en Guinée équatoriale. Donc, euh, ce qu'on peut faire avec cet argent, c'est énorme. Et pourtant, euh, en France, et eh bien, cet argent confisqué, il euh, n'y a pas de mécanisme qui permette de le restituer aux populations d'origine. Aujourd'hui, il est confisqué et il retombe dans le budget général de l'État c'est absolument incroyable enfin quand on quand on apprend ça en fait beaucoup tombe des nues parce que c'est on condamne mais finalement et euh, eh bien c'est la France qui a pourtant toléré accueilli ces pratiques pendant des années qui finalement bénéficie de l'argent ça paraît complètement euh, ça paraît voilà c'est pareil immoral finalement ça a contribué même parfois enfin peut-être à atténuer euh, la condamnation qui est pourtant une condamnation on le rappelle, historique et une énorme avancée euh, aujourd'hui toutefois ça change et euh, à l'heure où, où sortira l'épisode euh, on aura euh, Peut-être, je l'espère, une, une loi en fait qui permet maintenant de restituer cet argent et eh bien aux populations d'origine, qui permet de créer tout un mécanisme légal et budgétaire pour isoler ces avoirs, pour éviter qu'ils soient mélangés avec tout le reste des ressources de l'État français, qui permettent ensuite et eh bien d'identifier les meilleurs canaux pour que cet argent finance des projets qui améliorent les conditions des, popu des populations des pays d'origine. Tout, tout ce travail, toute tout cette avancée, ça s'appelle la restitution des biens mal acquis. Voilà, c'est un c'est un nom très simple mais c'est euh, c'est le nouveau combat euh, que mènent bien les ONG qui ont été à l'origine de ces plaintes pour voilà faire euh, avancer le cadre juridique français et permettre que les les populations euh, dans les pays d'origine qui sont les premières victimes en fait les premières victimes de la spoliation de leurs élites parce que quand on parle de corruption d'agents publics détournés et ben euh, les conséquences directes c'est euh, peu d'argent euh, moins de moyens pour la santé, moins de moyens pour l'éducation, pas d'eau potable, voilà des conditions d'hygiène enfin tous les services primaires en fait, euh, les services basiques de l'État qui, qui sont annihilés euh, lorsque les dirigeants, lorsque l'élite eh se prête à des, à des faits de grande corruption. Donc c'est vraiment une nécessité la restitution et pas à n'importe quel prix, pas selon n'importe quelle modalité, il faut que ça soit euh, au bénéfice des populations euh, dans les pays d'origine, il faut que ça soit transparent parce que ce sont, comme tu le disais, des sommes, des sommes énormes et quand il y a des transitions, euh, quand il y a des flux de, de sommes de cette importance, eh bien il y a... Il y a toujours des risques énormes de, de détournement et de corruption. Et le pire qui puisse se passer, c'est que bah, l'argent confisqué de la corruption retombe dans les poches des corrompus. Ça, c'est vraiment, vraiment la limite euh, qu'il ne faudrait pas franchir. Et pour cela, il faut vraiment encadrer euh, eh bien, le futur mécanisme de restitution. Donc on avance, on aura bientôt une loi. Euh, le Parlement est en train de la discuter actuellement. Euh, donc, ce sont également, eh bien, des victoires dont on peut se féliciter puisque ça fait des années qu'on qu travaille sur ces questions. Euh, maintenant, euh, voilà, il faut encore, euh, la route est encore longue pour une restitution effective pour que les populations en bénéficient euh, réellement. Mais je pense qu'on peut, on est sur la bonne voie, en tout cas.
0: Ça, ça c'est sûr, c'est déjà une, une étape extraordinaire d'avoir un projet de loi à l'heure actuelle en discussion. Je me souviens quand j'étais à Sherpa, on avait déjà cette discussion-là en 2015, donc six ans plus tard, je suis ravie de voir que euh, voilà, c'est au Parlement. Le risque, c'est que ce, cet argent qu'on va retourner, donc si, si je prends bien que c'est 150 millions d'euros, il y a le risque que ces 150 millions d'euros soient à nouveau détournés, pour diverses raisons, soit parce que les personnes sont toujours au pouvoir parce qu'il n'y a pas de changement. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet argent vraiment bénéficie euh, aux populations euh, victimes ou spoliées, comme, euh, comme tu le disais Est-ce que, euh, voilà, tu, tu parlais de transparence, mais est-ce que vous avez des propositions concrètes ou, ou des exemples, en fait, qui permettent de voir comment cette restitution pourrait
1: se dérouler en pratique En effet, donc, il y a des risques puisque, en fait, la restitution, elle intervient dans un cadre qui est donné, c'est le cadre des relations euh, internationales. Elle, elle intervient... Euh, elle doit respecter les principes de droit international et le premier principe, ça reste la souveraineté des États. Donc, la France ne peut pas euh, décider unilatéralement où ira l'argent et tout cadrer, tout baquer. En outre, en plus, avec son passé euh, colonial, c'est vraiment, euh, c'est absolument pas l'exemple qu'on veut prendre. Et il faut préciser, voilà, que ces sommes sont tellement énormes que, voilà, il y a il y a toujours cette, ces risques voilà, de détournement. Donc, on n'a pas de proposition euh, qui… Chaque proposition, en fait, doit être adaptée au cadre, au cadre précis eh bien, de la restitution, selon les modalités, enfin selon les spécificités de l'État, les spécificités géographiques, selon même l'affaire, en fait. C'est pas la même chose de restituer eh bien, euh, de l'argent confisqué dans des affaires de biens mal acquis que de l'argent confisqué dans des affaires de corruption internationale où, par exemple, on pourrait confisquer à une entreprise des profits euh, qui auraient été euh, engrangés de manière illicite et donc, en fait, ce qui est important, euh, quand on regarde euh, les expériences passées à l'étranger de restitution, l'important, c'est euh, l'intégration de la société civile, euh, la société civile française, mais surtout la société civile locale. Euh, et une société civile indépendante, c'est-à-dire une société qui, euh, comme son nom l'indique, indépendante, qui n'est pas manipulée par euh, le pouvoir en place, par exemple. Et on voit qu'en fait, à chaque fois à l'étranger, euh, que la société civile a été écartée des processus de restitution, à chaque fois qu'elle n'a pas eu son mot à dire sur les projets, qu'elle n'a même pas été consultée, qu'elle n'a pas pu exercer un contrôle sur l'affectation, sur l'utilisation des fonds, eh bien, les restitutions se sont mal passées, il y a eu, ça a créé de la défiance, ça a engrangé le cercle vicieux du détournement, finalement, ça a eu l'effet inverse que celui qui est normalement poursuivi par la restitution des avoirs illicites et donc intégrer la société civile c'est nécessaire lui donner eh bien une place autour de la table peut-être pas des négociations mais en tout cas des, la table où est décidé et eh bien quels projets seront sélectionnés pour savoir pourquoi c'est tel territoire dans un État et pas l'autre, pourquoi tel projet, pourquoi aller vers la santé, pas l'éducation, c'est important que tous ces choix soient transparents, qu'ils soient faits avec la société civile. C'est également aussi important de rendre des comptes, d'avoir des audits indépendants, de, de mesurer l'impact des projets qui ont été financés par l'argent euh, l'argent restitué. Voilà, de mesurer cet impact, de mesurer le suivi, euh, c'est un petit peu euh, caricatural ce que je vais dire, mais c'est important de savoir où est allé chaque centime restitué. Il y a une, une importance symbolique qui est très forte, c'est l'argent de la corruption qui a été confisqué. C'est important d'avoir un droit de regard sur toute la procédure. Et donc, ces audits d'indépendance sont également euh, voilà, primordiaux, sont vraiment cruciaux
0: On pourrait peut-être imaginer, euh, je ne sais pas, dans, dans, un, dans le pays qui, euh, qui recevrait ces euh, euh, fonds, euh, qui est par exemple une base de données au sein de laquelle on verrait euh, euh, les projets qui ont reçu une partie de cet argent l'objectif, le montant, etc. Peut-être que ça, ça permettrait aussi d'aider la traçabilité. Je comprends tout à fait, il faut avoir des audits indépendants, mais dans certains pays, le système judiciaire n'est pas forcément indépendant, il en va de même des cours des comptes et des cours spécialisés dans, dans l'audit. Donc, quest ce qu'il ne faudrait pas non plus aussi avoir un mécanisme transparent où on sait euh, où, euh, voilà, une base de données où on a les différents projets, où la société civile, les journalistes, les citoyens, toute personne qui serait intéressée pourrait peut-être voir euh, comment l'argent est utilisé, peut-être aller directement, je ne sais pas si c'est pour la construction d'un hôpital, aller voir sur place si l'hôpital existe. En complément, ça pourrait être euh, intéressant.
1: Exactement, et c'est une très bonne idée. Et ce que la société, la société civile essaie de faire aussi, finalement, c'est un peu développer des, des indicateurs pour mesurer cette transparence. Parce que c'est vrai que la transparence aujourd'hui, c'est très à la mode, ça veut tout et rien dire. Euh, pareil pour euh, bah, intégrer la société civile, ça peut être simplement la consulter dans une réunion euh, qui, au final, euh, dont les comptes rendus resteront dans les tiroirs poussiéreux de la bureaucratie. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des indicateurs pour savoir comment est donnée l'information, dans quel délai. Parce que si c'est pour l'avoir dans 25 ans, bah, malheureusement, ça ne sert à rien. Et comme tu disais, cette création de bases de données, cet accès facile à l'information, savoir en fait connaître aussi les voilà les procédures, les, les critères de sélection, les critères d'appel d'offres, euh, tout ça c'est on reste dans, en fait on arrive dans le dans le pratico pratique, mais c'est c'est là en fait où se cache le diable, le diable se cache vraiment dans les détails, donc on peut avoir des très beaux principes, il faut vraiment qu'ils soient mis en œuvre et en effet cette, ces bases de données euh, qui peuvent en plus être pilotées depuis les pays euh, et puis des pays comme la France, qui sont les pays d'accueil de ces avoirs, qui ont un rôle à jouer dans la restitution, ça paraît très faisable. Voilà, à voir on peut, on peut avoir les obstacles qui seront peut-être allégués en cours de route, mais ce sont d'excellentes idées, oui.
0: Donc là, ce que je comprends, c'est que ce projet de loi, c'est une première étape en France, une étape cruciale, où euh, transparence internationale, vous allez euh, et ça va faire partie de ton plaidoyer, j'imagine, euh, vous assurer que voilà, certains euh, piliers, principes euh, sont bien présents dans le projet de loi, et puis je suppose que la suite, je ne sais pas si vous allez continuer à vous, à vous impliquer sur ces questions-là, mais c'est la mise en œuvre peut-être. Tu l'as dit, chaque, chaque affaire est différente, il y a des contextes précis, des pays, différents, euh, on ne peut pas tout mettre dans la loi, donc est-ce que ça va être euh, ça en deux phases Une phase principe, euh, avoir ces piliers inscrits dans la loi, et euh, une phase mise en œuvre et travailler euh, avec les différentes parties prenantes pour s'assurer que l'argent est bien restitué aux populations euh, victimes.
1: Oui, exactement, c'est vrai, quand tu dis la loi, elle va rester générale, il y a deux paragraphes, donc c'est vrai que ça ne peut pas, tout, euh, ça peut pas euh, cadrer tout. Euh, donc nous, on va continuer évidemment à, à, à suivre des, la mise en œuvre de cette loi euh, dans des cas très spécifiques. Euh, néanmoins, on n'a pas une, par exemple, on n'a pas une connaissance de terrain euh, euh, sur euh, ce qu'il faudrait faire en Guinée équatoriale Donc ça, évidemment, il y a ce travail de partenariat avec la société civile locale. Mais ce qu'on dit à chaque fois, c'est que le détournement, il peut commencer euh, dès l'étape, euh, dès l'étape française, disons en fait. Euh, L'opacité, elle ne commence pas quand les fonds. Euh, Évidemment, il y, a, il y a ce risque, mais euh, la transparence doit commencer dès la confiscation. Euh, il, y a, il y a vraiment des garanties à mettre en place, alors même que les fonds sont encore en France. Et ça, ça va être mon rôle de Transparency, de vérifier eh bien, que les modalités du futur mécanisme budgétaire soient suffisamment euh, strictes pour éviter eh bien, que les fonds, euh, une partie, par exemple, soit prélevée par l'administration pour financer euh, des frais d'administration, de gestion des fonds. Voilà, vérifier que les fonds ne disparaissent pas, même dès l'État français. Ensuite, comme tu le disais, il y a tout un partenariat avec la société civile locale, avec des acteurs du développement, euh, euh, ONG ou administration, qui, qui connaissent mieux ces, ces questions, évidemment. Euh, mais ce travail de suivi, de contrôle de l'affectation des fonds, vérifier qu'il n'y a pas de évaporation sa euh, transparence continuera évidemment à être extrêmement vigilant euh, à la fois de manière générale et, et pour les cas précis dans lesquels nous on a, on a été partie civile dans ces affaires, donc on a encore euh, bien cette euh, légitimité disons à être encore impliqué dans, dans le, la phase post-condamnation et donc la phase restitution. On va croiser les doigts que ces
0: garanties seront inscrites dans la loi et, et suivre ça de près, je mettrai un peu toutes ces notes dans le descriptif de l'épisode. Je voulais revenir sur un point que tu as mentionné, en tout cas un point que tu as mentionné tout à l'heure qui me permet de faire un, un, un parallèle ou un autre pont. Tu as mentionné le passé colonial de la France et ça m'a fait penser au fait que ces affaires sont politiquement sensibles. On sait que la France a des intérêts diplomatiques et économiques avec certains des pays qui sont accusés dans, dans ces affaires donc j'imagine que travailler sur ces affaires c'était pas forcément sans risque, on, on voit d'ailleurs euh, qu'il y a une tendance assez, euh, je trouve assez dramatique depuis euh, quelques années avec une, une augmentation importante de, des menaces envers les ONG, les journalistes que ce soit, ça peut être des menaces physiques mais euh, aussi et surtout en France des menaces juridiques avec des poursuites en diffamation la question que je me pose c'est si vous euh, c'est un risque que vous devez prendre en compte par rapport à, à ces affaires de Pierre malaki peut-être d'autres dossiers aussi sur lesquels tu, tu peux travailler. Est-ce que ces risques-là, tu dois les prendre en compte et est-ce que ça n'impacte pas trop euh, votre action
1: Si, tout à fait. En fait, ces poursuites baillons, c'est vraiment euh, un risque. En fait, ça entrave même, je dirais, notre, euh, notre action, notre euh, liberté à prendre la parole euh, dans les médias ou... Ou en général, moi c'est vrai que je, en préparant le, cet épisode, j'ai fait très attention. Et eh bien, euh, on sait qu'on qu mentionne des condamnations, des cas qui sont très sensibles. Transparency a été attaqué en diffamation. Notre président a, a dû, euh, à, donc on a été, il a été relaxé évidemment, mais ça suffit finalement et eh bien à, à demander tellement de ressources humaines et financières à l'association que ça, ça laisse une trace, ça laisse une jurisprudence, ça fait qu'on se restreint nécessairement. Aujourd'hui, il y a plusieurs. Euh, déjà, en fait, c'est vrai que suivre un contentieux stratégique, tu l'as, tu l'as, enfin. Je pense que tu le sais très bien euh, de ton expérience ça à pas mais c'est énormément de travail, même lorsqu'on est assisté par des avocats, ce sont des dossiers tentaculaires. Donc rien qu'un dossier de type BMA, c'est vraiment, ça. Enfin, pour le faire bien, ça prend énormément de temps. Quand on rajoute cette menace de la, de la poursuite de Bayon, euh, ça fait nécessairement eh qu'on y réfléchit à, à deux fois, et même à plusieurs fois avant de se lancer dans une telle affaire. Il y a vraiment des évaluations des risques. Maintenant, quasiment toutes les ONG qui font du contexte stratégique, ou en tout cas qui prennent la parole sur de tels sujets, elles ont un un service, euh, enfin, en tout cas, euh, des, une personne qui fait vraiment une analyse poussée des risques, comme dans les grandes entreprises presque, en fait. Il y a vraiment... Euh, je pense que ça entrave vraiment... Euh, ça entrave quand même l'action aujourd'hui, euh, parce que même si euh, les journalistes, euh, les ONG sont relaxés, ce sont des procédures qui prennent du temps et qui finalement, euh, eh bien, elles, elles sont, elles, elles baillonnent réellement. Et je pense vraiment que là, pour le coup, il y aurait des choses à, à changer euh, en droit français pour euh, vraiment... Euh, interdire en fait ces pratiques abusives. C'est voilà, est, est un détournement du droit. Et, et, et là, je parle dans une ONG où on a quand même les ressources, mais je parlais avec un journaliste il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Euh, quand on est journaliste en freelance tout seul, c'est encore plus grave. On est vraiment tout seul, il n'y a pas l'organisation qui peut protéger. Donc, vraiment, ce sont des poursuites bâillons qui portent malheureusement très bien l'ordre.
0: Oui, euh, avec des conséquences assez euh, euh, néfastes. Bon, globalement, on voit quand même qu'avec ces procès... Euh, ceux qui les intentent les perdent très généralement mais euh, en termes de pression euh, euh, sur euh, les individus sur les organisations c'est euh, c'est assez énorme effectivement alors Bon, je voudrais finir quand même l'épisode sur quelque chose de positif. On a euh, mentionné plusieurs euh, signes extrêmement positifs, plusieurs victoires, que ce soit euh, la condamnation de Obian confirmée en appel, sous réserve, bien sûr, de ce que la Cour de cassation dira. On a euh, un projet de loi qui est en cours euh, de discussion pour permettre la restitution euh, aux populations euh, spoliées. Est-ce que tu vois ou tu aurais peut-être un autre exemple alors oui, donc dans mon
1: domaine, oui en effet c'est vrai que ça avance à, à pas de géant, on est, on est ravis, il y a aussi en termes de victoire, c'est comme je le mentionnais, c'est la, la prochaine ouverture au public eh bien, du registre sur les bénéficiaires réels, donc les propriétaires réels, ça, ça va être aussi un outil vraiment hyper précieux pour continuer ces actions. Donc voilà, donc pour moi, ce sont vraiment les, les trois. Je vais peut-être parler de victoire parce que on, ça, on a l'impression qu'on est arrivé au bout et que le combat est terminé parce qu'après, ce sont des outils finalement en fait. C'est comme la restitution, ce sont des outils qu'il faut mettre en œuvre et il faut s'assurer que la mise en œuvre est à la, la hauteur de ce que de ce qui a été adopté, de, de, de des principes qui ont été posés. Donc j'espère euh, qu'on aura d'autres victoires. Il euh, y a aussi, euh, comme je disais, il y a une vingtaine d'affaires en, en cours d'instruction, donc on va arriver au, à l'étape des procès euh, très bientôt être en 2022 pour, pour beaucoup de, de ces affaires. On espère nous en fait, donc là c'est plutôt un vœu, j'espère qu'il n'est pas pieux. Espérer aussi que dans ces affaires et eh bien les intermédiaires qui ont, qui ont permis le, 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 le blanchiment de cet argent sale, le blanchiment du, du détournement de fonds publics, le blanchiment de la corruption, c est, c est, ces acteurs français en fait soient également condamnés euh, parce que ce sont les grands absents des condamnations dont on parlait donc de Obian, de al-Assad Mais il faut préciser que voilà ces personnes elles n'ont pas, elles ne sont pas arrivées toutes seules en France, elles n'ont pas investi toutes seules leur argent. Il y a on leur a donné la possibilité de le faire et donc il faut que les intermédiaires soient également euh, répondent en fait devant la justice et ça c'est on l'espère enfin j'espère que ça sera la prochaine victoire donc c'est pas voilà c est, c est plutôt un, je regarde plutôt le futur sur, sur ce point on voit, il y a une évolution,
0: donc euh, je suis certaine que ce n'est pas un vœu pieux et que ça va et que ça va se produire et qu'on aura prochainement, euh, je crois d'ailleurs qu'on a eu des mises en examen pour certains de ces intermédiaires, donc c'est déjà aussi encourageant, mais qu'on aura aussi une ouverture de, de procès. Deux dernières questions, est-ce que en tant que citoyen, on peut jouer un rôle par rapport à ces affaires de bien mal acquis et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
1: alors oui, moi, je suis persuadée qu'en tant que citoyen, on peut jouer un rôle, même si ce sont des sujets euh, qui sont complexes, qui se jouent eh bien, devant les cours de justice. Où, euh, en fait, finalement, euh, il faut savoir, Donc en France, mais également ailleurs... Euh il faut savoir que les biens mal acquis en France ce qui attirent c'est l'immobilier là. Euh, l'immobilier de luxe, euh, voilà, la Côte d'Azur, certaines stations de ski euh, dans les Hautes Alpes, etc. Il et faut savoir en fait que c'est assez. Il euh, y a certains départements qui sont visés, enfin qui sont euh, plébiscités par, euh, par les corrupteurs et les blanchisseurs pour investir leurs biens. Moi je pense que déjà, euh, en tant que citoyen, peut-être.. Euh, Poser la question et eh bien aux élus locaux de ces territoires, ça permet aussi euh, de, de montrer que c'est pas seulement les ONG anti-corruption, c'est pas seulement cette petite communauté parce qu'on n'est pas non plus si nombreux, même si euh, c'est pas seulement un c'est quelque chose qui intéresse tous les citoyens. Ça a un impact eh bien, sur aussi sur le prix de l'immobilier. Hein. C'est c'est pas le c'est pas les le premier arguments, mais il y a il y a aussi euh, tous ces immeubles vides souvent parce que sont, sont, sont pas habités à l'année souvent, etc. Donc déjà en fait inter interroger les, le local dessus. Je pense que ça peut aussi permettre au sujet eh d'être inscrit à l'agenda politique et de pouvoir demander peut-être plus de moyens, de pouvoir donner à la justice française et eh bien de vraiment en fait mener l'enquête, de, de voilà, de rendre la justice. Donc ça, ça permet en tant que citoyen. Je pense que c'est un premier pas. Ensuite, sur l'identification, en fait, on, on, on a besoin aussi de pas forcément d'expertise juridique, mais voilà. Toute, euh, on arrive vraiment dans un niveau de complexité d'analyse de, de données qui demande par exemple des qualités euh, que euh, beaucoup d'ONG n'ont pas encore. En fait, donc, voilà, tous ces croisements d'expertise, de, etc., c'est extrêmement utile. Donc voilà, s'il y a des data analystes ou euh, des personnes qui sont très très à l'aise avec euh, bah, la, la gestion des normes bases d'informations, etc., c'est toujours euh, très utile aussi d'avoir euh, ce genre de compétences. Ouais, c'est
0: bien de montrer que c'est pas seulement l'affaire, par exemple, de, de juristes ou, ou d'économistes, mais de montrer que, en fait, comme tu l'as dit, des personnes qui sont spécialisées dans l'informatique, dans le traitement des données, etc., peuvent jouer un rôle apporté dans l'expertise à la lutte contre, contre les biens mal acquis. Donc, c'est super de, de voir que beaucoup peuvent, peuvent contribuer. Alors avant de se quitter, une question.
1: Est-ce que tu as une œuvre à recommander oui, je recommande voilà une bande dessinée qui s'appelle l'argent fou de la France-Afrique. C'est un ouvrage de Xavier Harel et Julien Solé. Je trouve que c'est en fait c'est des enquêtes qui sont des affaires qui sont complexes. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler à Transparency, c'était à peu près au moment où la bande dessinée est sortie. Et je l'ai offerte à tous mes proches, mes amis, ma famille pour qu'ils comprennent également en fait ce que je faisais. Donc, est-ce qu'on se concentrent sur la France-Afrique Il faut préciser que les bien acquis, comme tu le disais en début d'épisode, c'est pas que l'Afrique. C'est tous les continents, tous les pays de tous les continents. Sont concernés, mais je trouve que ça explique bien en fait tout le, toute la chaîne eh bien, du, du versement des pots de vin, euh, l'intrication des, des politiques à la fois dans les pays d'origine mais aussi français, ça explique bien la complexité et aussi tout le travail d'enquête et le travail, la lutte judiciaire qui a été menée par les journalistes, les avocats et les organisations de la société civile qui sont impliquées dans l'affaire, donc je trouve que c'est un, un excellent ouvrage en fait pour comprendre un peu les, voilà, les ramifications de ces affaires euh, c'est un bon ouvrage pour commencer, et puis c'est très bien écrit, c'est un régal à lire aussi, donc je recommande. Un grand merci à
0: Sarah Brimboeuf pour cette discussion passionnante. Sarah est sur Twitter, alors n'hésitez pas à suivre son actualité et ses actions. Toutes les références et plus sont à retrouver sur le site du podcast possibles.com. Et sinon, abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Pour me contacter ou bien pour me proposer des invités, laissez un commentaire ou envoyez-moi un email. L'adresse est dans la description de l'épisode. A bientôt pour un nouvel épisode.